0: Bem-vindo! Au ah, calma, você é horrível! Raul, silêncio, filho! Desculpa! <risos> silêncio no estúdio, que é a minha sala! <risos> <risos>
1: Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Calma, Gente Horrível, o seu podcast de reclamações. Aqui está o trio que você já conhece bem, quem vos fala é a Rita Alves e estou aqui com a serelepe Malu Rodrigues. Fala, meu povo! E a não menos Cerelepe Alice Porto.
2: Bom dia, profetas do apocalipse.
1: E hoje vamos falar sobre as teorias da conspiração. Mas antes de começar, eu gostaria de agradecer aos apoiadores e apoiadoras do CGH. Vocês que nos ajudam a manter esse projeto de pé. Já fica aqui o nosso abraço, o nosso muitíssimo obrigada. O Calma Gente Horrível é um projeto pequeno. Não temos apoio de nenhuma produtora e os nossos patrocinadores são vocês, os apoiadores e apoiadoras. Também já fica aqui o convite para quem ainda não é apoiador do nosso podcast. Se você gosta do nosso bate-papo, acha que o CGH diverte você, que o CGH faz diferença no seu dia a dia, considere nos apoiar. No descritivo deste episódio tem várias alternativas para apoiar o Calma Gente Horrível e tenho certeza que uma delas fará sentido para você. Vamos lá, meninas.
2: Bora. Vamos.
1: Bom, o termo teoria da conspiração se refere a teorias nas quais os pontos centrais são a descrença nas explicações oficiais, bem como a crença de que algum grupo de pessoas tem algo a ganhar escondendo a verdade. Claro que a internet serviu para ampliar e dar voz à quantidade de malucos que reverberam coisas como vacina causa autismo, covid não surgiu na China e sim através de torres de 5G, etc, etc, etc. Então, como a gente tem essa necessidade Aí, de conhecimento, de informação, faz com que essas situações que não são explicadas assim, com muito afinco, ou são, né? Depende aí do grau de conhecimento da pessoa. Mais pra frente eu vou falar disso. Então as pessoas têm uma mente muito fértil para as conspirações, né? Poxa, mas isso aqui eu não entendi, então só pode ser obra de alguma outra coisa que muito maior os ETs, para me prejudicar dos maçons. <risos> Nossa, gente, eu adoro, adoro. Eu adoro porque, assim, é isso, pra rir, né? Toda vez que eu leio uma teoria da conspiração, é pra dar risada, não é pra levar a sério. Mas tem uma galera muito grande aí que leva
2: a sério. É, e às vezes é a pessoa que a gente menos espera, né? Eu já, <risos> eu já perdi muita esperança na humanidade, assim, de estar conversando com alguém que parecia razoável. E a pessoa, tipo assim, ah, é, é mas esse, esse pessoal da Terra Plana eles até que têm uns bons argumentos e tal, aí sabe assim, não fica mais possível assim, tu considerar a o vez. que a
1: gente tá falando,
2: tu pensa meu Deus do céu, né, critérios mandou beijos e abraços para esse ser humano, devolve o diploma de graduação pro MEC <risos> sei lá, eu já ouvi cada coisa de pessoas com diplomas de doutorado, às vezes até tu fica pensando, poxa, o ensino bota todo meu, meu toda a minha visão da educação assim em cheque, porque a pessoa consegue chegar sem assim, senso crítico até o final da formação dela. Eu realmente não sei se eu quero continuar dando aula e tal, às vezes me pergunto.
1: É, eu dei uma lida, assim, sobre essa questão da psicologia com esses lances e, assim, já tem um, um perfil meio que traçado de personalidade de pessoas que acreditam nessas coisas. Então, assim, são pessoas com níveis baixos de modéstia, de humildade, níveis altos de grandiosidade e uma baixa autoestima. Estranho. E eu falei, poxa, é... Pessoas com baixa escolaridade tendem a crer mais em teorias da conspiração do que pessoas que têm um bom grau de instrução. Quer dizer, o nível de educação pode influenciar, não porque pessoas com menos educação são menos espertas, mas sim porque, geralmente, essas pessoas não têm acesso ao conhecimento de quais fontes de informação são confiáveis e quais são suspeitas, o que pode aumentar a credibilidade em fontes suspeitas e diminuí-las em fontes oficiais. He's sim mas aí tem esse povo aí, porque agora tudo mudou, né gente, eu acho que essa, essa pesquisa está desatualizada, porque é isso que você tá falando, a gente vê pessoas com diploma, com mestrado com doutora, e a pessoa tá lá falando merda, né, eu não sei eu não sei, realmente para mim fica assim, da tela azul, eu não consigo nem
2: compreender mesmo e fico, Cara, depois é. que uma pessoa, cujo nome eu não vou citar, mas que vontade que me dá, mas eu não vou citar, não vou poder fazer isso mas assim, uma pessoa com diploma de doutorado Atualmente Não interessa também Onde essa pessoa anda hoje Mas é grave, né? Não era pra estar ocupando Essa posição no Brasil Que uma vez a gente Debatendo sobre feminismo Não sei o que Eu trouxe dados do IBGE Eu acho E aí eu recebi A seguinte resposta Assim Ah não, mas isso aí Não dá pra confiar Porque os caras São pagos pelo PT Porra, aí fica difícil, Ai, amigo Fica extremamente difícil <risos> Não tem mais o que falar, assim, então, assim, bom, então tá bom. Se isso aqui não é um dado confiável, então, sei lá, o que que deve ser, né, o Brasil paralelo, sei lá.
0: É esse, esse negócio da pessoa que acredita nessas teorias da conspiração, serem pessoas muito, vai, talvez, vaidosas, egocêntricas, com como é que chama? eu que eu esqueci o nome, é... Você tem mania de grandeza? É, é megalomaníaco, né? isso. Os megalomaníacos e tal. Tá. Porque o que, que acontece? Provavelmente pessoas com dificuldade de, de dizer, eu não sei. Eu não entendi. Eu não sei como isso funciona. Por exemplo, a gravidade. Eu sei que a gravidade existe. Se você pedir para eu calcular as coisas, fazer... Eu não sei. Eu, não, eu sou péssima em física. Sempre fui. Mas eu não duvido que a gravidade existe, entendeu? O conceito geral da gravidade, eu entendi, sabe? Ah, é. Mas aí, o que, que essas pessoas falam? Elas não aceitam que elas não sabem. Então, é um, é uma, a gravidade é uma conspiração. Eu já tenho esse negócio de gente não acredita na gravidade. Sim. Sabe? E isso serve para várias outras, outras teorias. Porque se elas falam, quando alguém fala, isso é uma conspiração de tal coisa, a verdade, é porque você não está preparado para a verdade, você não sabe o que, que tem por trás disso. Ela se sente muito especial, entendeu? Ela se... <risos> é, ela se sente especial como se. Ela é uma burra, ela é medíocre, ela é patética, mas isso deixa ela especial, porque ela sabe a verdade, ela sabe que isso é porque os maçons, porque isso é as Meu. companhias de petróleo que estão por trás porque isso é não sei o que, toda uma conspiração, e isso faz ela se sentir especial, entendeu? Então é mais fácil acreditar nisso, que são coisas absurdas do que talvez simplesmente admitir que ou não entendeu, ou não sabe realmente como funciona e tá tudo bem ou que as coisas, até algumas coisas são até mais simples, né? Elas não são tão é, elaboradas assim elas são simples, Eu, normalmente as explicações das coisas, elas são simples, mas não porque ela quer se sentir especial então ela acha que é uma coisa que só ela e um pequeno grupo de pessoas estão preparados para aquela verdade. Só eles sabem daquilo.
2: E a pessoa ainda te olha de cima para baixo, né? Ainda fala assim, ah, não acredito, né? Que tu ainda tá nessas aí de gravar. É? Ah, por favor. Né? Ah, vai eu falar que... que
1: você acredita que o homem foi a lua? Ah, ah, não é possível. Por favor.
2: Não, e nisso também que vocês estavam falando da pessoa ter uma... ser extremamente desumilde, né? Eu me lembro do Olavo de Carvalho falando assim, ah, que eu refutei Einstein, eu refutei Neil, ah, meu amigo, sabe? Então cadê o artigo <risos> publicado na revista lá e tal? Como assim refutei Einstein, né? O cara vai contar uma mentira, assim, não perde totalmente a proporção do negócio, porque como ele é muito otário, ele acha que todo mundo é. E infelizmente, para cerca de 25% da população brasileira, né? Que é o núcleo duro do, da alucinação né, negacionista, infelizmente esse cara tá certo. Né? tem um monte de otário mesmo é. e ainda bem que ele partiu dessa pra melhor, né, porque uhum. imagina o bafo de
1: cu que ele não estaria agora ah, eu queria ah,
2: ver a choradeira
1: dele ele ia chupar o cu do Caetano se o Bolsonaro fosse um corrupto, então, meu imagina, essa altura do campeonato é o Caetano fugindo, ou ele com bafo de cu, né porque olha
2: o Caetano foi forte, né <risos> O Caetano, não... Caetano, Caetano respirou
0: aliviado quando ele se foi.
2: <risos> Imagina a régua o forte que o Caetano fez lá, abraçado no Gilberto e Gil e nas outras entidades baianas lá. Eu acho que essa é a solução para os problemas do Brasil. Assim, A gente pedir para o Caetano Veloso botar um axé e resolver as coisas por, desse jeito. Eu acho que vai dar certo. É. Eu,
0: Sim. obviamente, eu fiquei, nem como qualquer pessoa normal, ficou muito feliz que ele se foi, né? Mas hum. eu acho eu que ele podia ter visto o Lula ganhar. Eu queria ter visto a <risos> reação dele, confesso assim em é tempo que... real queria,
1: eu queria ver. é é ele ia queria, fazer uma é lá, que nem então. é, é, é que nem aquela foto do Aécio com o Luciano Huck sabe queria ver aquele uh -huh. o exato momento quando uh -huh. saiu o resultado a cara deles assim
2: tipo um aquela foto do Aécio dá vontade de moldurar né é muito <risos> <risos> a mãozinha na cintura assim <risos> Não, o espírito de
1: porco que tirou essa foto, olha, um beijo. Um beijo, nós é te amamos. Minha... É o tipo da coisa que eu faria super, assim, filtrada ali, só para dar um pouco de risada. Meu Deus, Aquilo é ali é arte. Aquilo Não, é, esse...
0: é arte. E, e seguindo essa linha, assim, das pessoas que se acham muito especiais e importantes e por isso acreditam nessas coisas, você tem. Toda essa horda bolsonarista, que é basicamente isso, eles acreditam, a filmagem, por exemplo, deles com a mão no celular, apontando, para é, fazendo um sinalzinho assim, pedindo
2: ajuda para os ETs. Depois. <risos> ah, isso foi em porto alegre é, foi. Ainda foi, do lado da minha casa, pelo amor vê... de Deus.
0: E você <risos> vê foi? assim, veja, eu, eu acredito que existe vida fora da Terra <risos> no sentido de que o é um universo desse tamanho, ó, que vão ter vidas fora né? não sei como, não estou dizendo que são que são etezinhos verdes, eu não sei como é que são, mas faz mais sentido acreditar que tem, do que não tem, mas achar que? Porque o Lula pode ganhar a eleição, ou ganhou a eleição. Os ETs vão vir aqui a ajudar 25% da população brasileira. Brasileira. <risos> e não, é. E aí eles vão apontar o celular pro céu, e aí ele, os ETs, já que as Forças Armadas não fizeram nada, né, então vão apelar pros ETs. E os ETs vão vir, porque acreditando que eles, que existe uma vida super mega inteligente, capaz de, de sair por aí, andando no universo tal qual Guerra nas Estrelas e sei lá o quê. Por que diabos é que uma força, que seres tão inteligentes, iriam justamente salvar os bolsonaristas, né? Gente, eu acho
2: que esse pessoal eles não conseguem nem produzir uma faixa em inglês para se comunicar com os Donald Trump lá do outro lado do oceano. Eu nunca vi uma faixa em inglês deles
0: escrito correta e eu nem falo inglês
2: gente, sabe? Assim, tá tudo, assim, a gente entende porque a grama... é a gramática brasileira com umas palavras do Google Translator que a gente, pelo caminho reverso, a gente chega na, o que que era a tentativa da frase. Agora, os caras não conseguem se comunicar nem com os Estados Unidos, querem se comunicar com outras galáxias. É muito patético.
1: É muito patético. Tenho certeza que essas pessoas não têm controle nenhum sob o próprio esfíncter, entendeu? E aí você, de repente, tá, se vê numa situação em que eles tentaram armar um golpe, velho, dia 8 de janeiro, e aí você pensa, poxa, mas eles são tão burros, como que eles vão conseguir isso de fato? Tem que ser, olha, eu tento, eu leio, a gente até entrevistou o Sérgio aqui para comentar sobre isso, mas cada vez que eu penso, que eu volto a pensar sobre isso, eu fico é sério? É sério? porque é uma gente muito burra burra num, num sentido
2: muito é, é, é inacreditável isso, é, é escrito que, que fala é um estado mais bruto, né? isso! <risos> Cara, eles votaram no Bolsonaro para salvar o Brasil da mamadeira de piroca sabe, não é. tem
1: como salvar essas pessoas. E a gente tá falando é, sobre a questão política, eu só quero fazer um comentário aqui sobre um podcast que foi lançado recentemente, que se chama Alexandre que é, é da revista Piauí que é um podcast maravilhoso e me lembrei aqui de uma fita que o Alexandre, nosso querido Xandão o cachorro do Supremo, a gente eu amo essa frase. <risos> Dita pelo, pelo Jefferson lá. Chandão.
2: O cachorro do Supremo. O chandão. Chandão.
1: Ah! Oh. Amo isso, cara. E aí, ele é vítima também de uma fanfic, né? Sobre ser enrolado lá com o pessoal do PCC, que é uma coisa de quando ele trabalhou como secretário aqui em São Paulo. Enfim. E aí, por que, que eu tô falando disso? Ah, tô falando disso pra fazer
2: propaganda de graça pra revista Piauí. Ouçam este podcast chamado Alexandre. É maravilhoso. Eu apoio essa propaganda de graça. Thaís Bilenk, <risos> maravilhosa, musa. Eu já sou fã dela do Foro de Teresina, não perco um. E tá Sensacional esse podcast, de verdade Tem, bah, trilha sonora Sensacional também Nossa,
1: muito bom aquele funk E o que eu acho, assim, o primeiro episódio eu chorei tá Não, não tem nada ali pra chorar Eu chorei porque, enfim, gente, eu sou muito emotiva <risos> Eu fiquei lembrando do dia da eleição, enfim. E é uma história muito recente, né? E a gente participou de tudo, e de tudo isso muito ativamente. E aí, é uma mistura de sensações, né? Da, tipo, que alívio com, meu Deus, como que a gente sobreviveu. É muito louco, assim. E aí, é sobre o Alexandre, mas enfim. Claro, o pano de fundo tem toda a história do Brasil recente. E é muito foda. Fica aí a dica de podcast. Voltando ao assunto que... As perdidas no roteiro Botando É, no roteiro. sempre, sempre a gente se perde no roteiro Incrível isso Porque,
2: Quando tu ia falar De, de conspiração e xandão Eu achei que tu ia comentar Aquele mandado de prisão falso Que foi sensacional também foi Eu não lembrava Que tinha sido tão ridículo Vocês viram isso? Sim, sim tu vi, tá? claro Só o que eu vi Cara, essa semana foi assim, A fim de que me punam exemplarmente e aí, nossa, tudo errado, escrito tudo errado, obviamente, né? Porque qualquer <risos> algum mocorongo do, do grupo deles lá escreveu essa porcaria. Como é que fala aqui, ó? É, Espeça-se o competente mandado de prisão em desfavor de mim mesmo. Cara, eu tô a semana inteira rindo disso. Eu não sei, eu acho que no meio de tanto absurdo. Essa aí passou, e colo-me assim, daí agora por causa das CPIs variadas que estão... Acontecendo agora, trouxeram à tona esse negócio yes, é não, e, e é maravilhoso. É o Brasil. E assim, de novo, é, o que me deixa <risos>
1: indignado é que o é um povo burro não virou o Salles e não perguntou lá pro cara do MST. Segue, Na né? China tem isso. Na China tem MST? Ô, oh, gente. E morreu. <risos> <risos>
0: <risos> Aliás, então, já que eu, eu vou fazer essa propaganda, se você não assistiu o Sted na CPI do MST, a CPI do MST, uma vez, uma, eu acompanho as duas CPIs por conta do trabalho, a CPI do Golpe e a CPI do MST. E uma amiga minha, que é minha companheira de, de CPI, beijo Ingrid, que a gente assiste e fica, fica no WhatsApp
1: rindo, ela perguntou pra mim: qual que eu assisto? Qual é a mais baixaria? <risos> Aí eu falei pra ela, não, olha... Não, as pessoas ah, agora não indicam... Não, as pessoas não indicam mais série na Netflix. Não, a né? CPI. E qual CPI que é. você deve acompanhar? E aí eu falei pra ela,
0: olha, a CPI do golpe é muito boa, porque é, mas ela é mais alto nível, apesar dos bolsonaristas, ela tem coisas interessantes, porque é o um, é, é um assunto do golpe, é o um assunto do 8 de janeiro, que é o assunto, né? o, o, o grandão. Mas a CPI do MST, apesar de ser um horror, é um horror de assistir, mas ela tem baixarias assim, de você que se encolher no sofá para assistir. Toda vez eu e um amigo do trabalho, a gente meio que tirando o paroinho pra ver quem vai assistir qual, e eu gosto quando ele fica com a do MST, porque eu, eu não dou conta, né? Mas o, o dia do Spadly, <risos> o dia do João Pedro quem não viu, prepara a pipoquinha, bota uma cervejinha gelada do lado e assiste porque não é só uma oitiva, não é só o, o Stedley, não é ele se defendendo, ele ou ele defendendo o MST, é uma aula sobre reforma agrária no Brasil, é uma aula, então assim, inclusive se você tem assim, ah, eu queria saber como é que funciona, mas assiste a CPI do Stedley, porque é de arrepiar, de arrepiar mesmo. E agora é uma baixaria, no geral, né? Até porque é uma CPI deles, e a gente moscou e, e tem minoria nessa CPI. Lá, 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 coisa da vida. <risos> mas, enfim, assistam, assistam essa CPI, que é maravilhosa. E aí, sobre teorias da conspiração, voltando, mas ainda no... falando sobre CPI, que é um assunto que todo mundo gosta, é muito interessante quando a gente vê como as teorias da conspiração nascem, porque eu, eu tendo a, a duvidar se... Bolsonaro, se esses, porque são malandros, eles são espertões são corruptos, são safados então eu, eu, eu não acho que eles acreditam de verdade, por exemplo que a urna eletrônica não funciona porque eles vêm se elegendo pela urna eletrônica há quanto tempo gente, sabe? E seria muito mais fácil, inclusive, talvez você se as urnas fossem falhas, você praudar uma de deputado porque não é o principal ali, infelizmente que tá todo mundo de olho, sabe? De presidente seria muito mais difícil e eles vêm ganhando há quantos anos, né? Cada um deles. Vinte e tantos anos aí, o Bolsonaro, né? Ganhando pelas urnas eletrônicas. Não, vinte e tantos anos não. É, acho que dá, um, dá isso. Ganhando pela urna eletrônica. Eu não acho que ele acredita mesmo. Mas é um... Ele conseguiu engambelar as pessoas para acreditarem que a urna eletrônica é passível de, de, de fraude que ela não, não funciona que ela é um, um instrumento do PT, sabe? e as pessoas hoje acreditam nisso, e hoje para mim essa é uma teoria da conspiração atual, que as urnas que, que se espalhou, que as urnas eletrônicas não funcionam, e aí você vê na CPI, os deputados todos eleitos com a urna eletrônica falando isso <risos>
2: sabe? Ah, ah, eles e... da pura, né? Mas esse governo é sempre assim, né? É tanta burrice que os caras falam que a gente sempre, a dúvida sempre volta pro mesmo lugar. É canalice, os caras estão fazendo isso de pura tentativa de, de distorcer os fatos para tirar vantagem, ou eles são burros pra caramba? Porque uma coisa que me impressionou, por exemplo, recentemente, que a sensação que dá é que os caras são simplesmente ah, não tem nenhum comprometimento ético com nada. Mas eles também são muito burros, então é, depende das tipo o, ca o fato de eles terem precisado fraudar o cartão de vacina a gente lou... desesperada, assim... Bah, quando é que vai chegar a minha vez de tomar essa vacina? Pelo amor de Deus, pra minha vida voltar ao normal. E eles não tomaram de verdade. Eles realmente acreditavam que iam virar jacaré, que a vacina não sei o quê. E isso me impressionou, assim... Eu, eu achava que essa parte fosse canalice, mas era burrice. Inclusive, a gente podia ter feito um bolão, né? Porque agora, conforme foram <risos> vindo os fatos na CPI, a gente vai entender o que que eles estavam inventando e o que que eles realmente acreditam dentro daquele enorme arcabouço de burrices furos que os caras falavam todos os dias.
1: Não, olha tá de parabéns, olha realmente não esperava que a minha vida adulta seria permeada por esse tipo de conversa cara <risos> sei lá, não esperava mesmo, eu sempre achei que a tendência das coisas é andar pra frente entendeu? Ah, e não é. pra trás e não é, é uma luta é uma luta constante sempre, meu Deus, é. que inferno quer é viver tem gente que ainda quer voltar fala de reencarnação, não gente, pelo <risos> amor de Deus eu não aguento outra não, não não <risos> Chega disso, porra! É outra fanfica aí, outra teoria da conspiração. Isso é uma teoria da conspiração, falar que vai morrer, vai voltar, falar meu, ó, para com isso, cara. A
0: morte em si, ela, <risos> ela gera muitas teorias, muitos
1: acredito ou não acredito. Porque tá aí uma coisa
0: que a gente não tem a menor ideia de como é depois, Porque, obviamente ninguém voltou para contar. Ou se voltou, porque a reencarnação existe teoricamente, pelas religiões, não vai lembrar de nada, né? Então, <risos> então... você pode inventar absolutamente ou acreditar em Absolutamente qualquer coisa nesse sentido. Só que quando a, a gente fala de, de, de teoria da conspiração, se não prejudica, eu não, não me importo. Então, se a pessoa assim fala assim, ah, eu não, eu não tomo uma peps, porque o Olavo de Cavalho falava isso, porque ela é feita com fetos abortados. <risos> eu não sei nem por onde começar com um negócio desse, porque assim, eu não sei como. Como que a pessoa se deu ao trabalho de criar um negócio desse, assim? O que que eu vou falar hoje? Ah, Jessé, acho que eu vou dizer que a pepsi é feita com fetos abortados. Assim, que imaginação incrível, né? Ninguém não, mas pode
2: explicar assim. Não acredito que eu vou defender... Mas não, veja bem, não. Tô defendendo o Olavo de Carvalho que Satão tenha. Mas isso, isso é uma... Isso é uma falha de compreensão dele a respeito de um experimento científico, que é esperado de um animal, do, do naipe, do Olavo de Carvalho. <risos> Mas o mérito de inventar um negócio estapafúrdio desse, não vem... Não é nem dele! Como o Olavo de Carvalho era criativo, não! Ele era só muito burro. Não confundam uma coisa com a outra. É isto. Só queria fazer esse adendo, desculpa, tá. continuar.
0: Mas
2: aí se a pessoa falar assim, por isso que eu não bebo mais perto eu não vou nem
0: discutir, porque tá ótimo, não bebe refrigerante, tá lindo, maravilhoso, mais saudável, entendeu? Então se assim, essas coisas que a pessoa, ah, eu vou usar papel alumínio na cabeça, isso aí não faz a menor diferença. O problema é quando as teorias da conspiração começam. Como é o caso da vacina, por exemplo, que começou nessa estupidez de que causa autismo, de que a vacina deixa doente. E aí você dá poder, você bota pessoas assim no poder e isso vai ganhando uma proporção maior, é. sabe? É que o negócio começa a ficar preocupante. Porque você tem teorias da conspiração do tipo... Ah, eu não acredito que todas as obras do William Shakespeare Tenham essas teorias literárias assim. Foi ele que escreveu E deve ter, como a Alice falou Coisas do porquê as pessoas acreditam nisso Sabe? Até mesmo a Terra Plana Que antes estava num lugar bem escondido assim, Quase ninguém falava disso Antes ela não, não, não ganhava essa dimensão Até a gente perceber o quão... Mas as pessoas que acreditam nessas coisas são mal, mal intencionadas, entendeu? E elas negam a <risos> ciência de todas as formas, até chegar no ponto de negar a vacina. Então, quando a teoria da conspiração ela saiu desse grupozinho de maluco, burro, e ela começou a ganhar viés de ciência, é que a coisa começou a ficar muito feia.
1: Sim, é, porque daí sai daquele grupo restrito e aí a gente vê crianças com doenças que já foram erradicadas há uns não, 20, era, doenças anos e voltou. E é.
0: Inclusive, outra propaganda que ficou linda do governo, assista a propaganda da Xuxa, porque antes a Xuxa, <risos> quando eu era criança, não sei se vocês lembram, a Xuxa fazia várias campanha de vacinação, e o governo resgatou essas imagens, e eu chorei vendo uma musiquinha <risos> da vacinação, eu, ai, é da Xuxa Zé Gotinha lá, aquele Zé Gotinha mais esquisito, ah, que agora o Zé Gotinha tá mais
2: arrumado, né?
0: <risos> aquele Zé Gotinha é mal mesmo, diagramado né? dos anos 80, 90.
2: Ai, coisa mais fofa. Com cartolina e etc. <risos>
1: Pois é. Inclusive a Xuxa, né, que é super alvo de teoria da conspiração, que ela tem o um pacto com o demônio. Que se a gente ouvir o disco dela ao contrário, vai invocar os demônios. Sim. Gente, eu acho
0: fantástico. Que a boneca dela era possuída pelo diabo e te matava enquanto você dormia. É,
2: escutou... que foi da Xuxa ao contrário e dos menudos. Não, não, eu, né? Eu já fiz isso. Por <risos> Nos menudos tinha um que era... Tu botava uma música ao contrário e o refrão ficava viver em satã. Era maravilhoso. Olha, hoje em dia é muito fácil. Pega o arquivo de áudio, pede pra botar o contrário no, no computador. Olha que hum. jeito. As boomer que eu expliquei isso agora, pelo amor de Deus. Pede pra botar o contrário. Mas pega um programa de edição. <risos> e inverte lá as músicas da Xuxa e as músicas do menu. O Menudos é o clássico deles. O... Gente, eu não Esse... sabia que o Menudo também tinha... Não se deprima, ao contrário fica viver em satã, viver em satã. É, olha, fica a minha recomendação aí para o tempo livre quando vocês estiverem. Sabe uma teoria, eu, que eu gosto? A do rótulo da Coca-Cola. Peraí, rapidinho. Rita, você tá aí ainda? Rita? A Rita caiu? Ixi, a Rita se foi. Rita foi de base. Foi de arrasta pra cima. Foi de arrasta pra cima. Uau, olha aí. Eu cantei a música dos Menudos, ao contrário, e a Rita Foi. caiu. É, vamos
1: Foi, vamos registrar Foi, tá hein? vendo? Aí, tá voltou. vendo? Vocês estão me ouvindo? Uh -huh. <risos> e eu perdi a Alice cantando. Então, é coisa do demônio isso aí, cara. <risos> Pô, Rita, a... eu invoquei Satã ao Inve vivo. Através e... dos Menudos. É
2: minutos. verdade. E
1: a Rita caiu. Gente. Gente, tá
2: aí, e olha. Eu...
0: Não, não, eu não quero dizer nada não, mas...
1: Vai, aqui. já estamos criando uma nova teoria aí. Comprovado. Cara, né? Se você
0: tiver uma ligação do Zoom e falar dos minutos ao contrário, você cai. Outra teoria da conspiração. Não, então, mas queria falar que tem uma teoria da conspiração que eu gosto muito, que é a da da Coca-Cola satanista, porque o rótulo da, diz que a escrita lá da Coca-Cola, né? Quando você lê ao contrário, tá escrito Alô Diabo. <risos> que horror! Sim, e, e, e eu, eu, eu adoro essa, porque eu fico pensando por que, que alguém falaria alô diabo? Não diga alô, diga alô, diabo.
2: Ah, uma coisa meio. Ué, e... não é assim que precisa ter no um telefone?
1: <risos> alô, diabo! Olha alô, só, alô. Alô, diabo. A gente pode fazer uma, um
2: exercício aqui de criar uma fanfic. Eu consigo imaginar completamente assim, consigo até escutar. Eu ligando pra Rita e ela atendendo normalmente assim. Alô, Diabo! <risos> eu acho que uma, ela. É uma coisa a minha cara, farinha. inclusive.
1: Totalmente. Totalmente factível. Porque eu, eu odeio assim. que me liguem. Se me ligar, eu vou atender nesse espírito, cara. Alô, <risos> diabo! O que, que é, porra? O que você que quer? Você não podia mandar um. Não podia mandar um áudio, não? Uma mensagem, inferno. É assim, fofa. <risos> <risos> Mas, gente, olha, eu vou criar uma fanfic agora.
2: Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Ih, agora foi a Malu que caiu. É. Gente, tá satânico esse programa.
1: Meu Deus, espero que ela caia e mesmo. leva consigo a gravação, né? Ai, meu, meu Deus. Deus. Vamos aguardar aqui. Ai,
2: meu Deus.
1: Olha, foi essa isso? sua musiquinha do do menudo arrasou com o programa. Melhor a gente ser. Eu ziquei, Eu
2: ziquei <risos> o programa de maneira
1: irreversível. Caramba. Gente, ela mandou
2: mensagem
1: no WhatsApp. Peraí, que eu já volto, peraí. Ah, bom. Isso. É a criança que deve estar causando lá.
2: Não, e não é só isso, né, Rita? Pronto, voltei, desculpa, gente. Eu também trouxe a profecia do apocalipse.
1: Ah, é? O livro, o Circuito do Pensamento. Que, que lindo. A
2: profecia do Apocalipse. Gostei. eu queria contar a minha relação pessoal com as teorias da conspiração, que foi uma coisa que aconteceu na minha vida. Eu não fui atrás, mas vieram até mim, como geralmente acontece quando as pessoas são loucas, esquizofrênicas. Hum. E um belo dia eu estava lá no Orkut... Numa comunidade sobre sonhos lúcidos Que é uma coisa que existe Casualmente E eu tava... Tinha acontecido comigo Essa situação, né? De ter uma experiência de consciência diferente Dentro do sonho Que eu não vou entrar em detalhes agora E daí eu tava desesperada E queria saber mais sobre aquilo Daí eu entrei no Orkut, claro, né? Onde estavam todas as respostas para todos os assuntos E tinha uma comunidade sobre isso Daí eu quis conversar com as pessoas E apareceu um cara lá Que eu nunca vi Inclusive, graças a Deus E ele disse disse assim, ah, que legal que tu tá interessada sobre isso, eu tenho é. um livro aqui sobre esse assunto, se tu quiser eu posso te mandar, eu, poxa, claro, meu Deus, eu preciso me informar sobre sonhos lúcidos e tal, ninguém na minha volta sabe nada sobre isso, eu não consigo achar nada na internet, era... Acho que 2005 o ano. Então assim não tinha nada, não conseguia achar nada. Aí o cara me mandou e eu fiquei lá esperando o negócio chegar pelo correio até que chegou. E o livro que o cara me mandou é uma loucura. Assim é um, eu não sei se vocês já viram ou se só tem aqui no sul tem coisas bizarras do, da vida que só acontecem <risos> aqui no sul, né? E eu não posso fazer nada, né? Eu não escolhi encarnar nesse lugar. Mas olha o nome. <risos> O um circuito do pensamento, o único caminho para o resgate, a profecia do apocalipse, Hercólogos. Você já ouviu falar de Hercólogos? Você sabe Não, nunca ouvi, você está me apresentando agora. O que, que luxo isso, que... <risos> É um, supostamente, um planeta que ia passar aqui pela Terra, não sei, tá meio atrasado e tal. Era que nem <risos> aquele filme do Lars von Trier, Melancolia. Amo, sei. É mais ou menos isso, só que ao invés do planeta colidir com a Terra, ele ia passar hum. aqui do ladinho, e aí a gravidade do planeta, e uma coisa que eles chamam de magnetismo sinistro, Ia fazer hum. com que os vulcões entrassem em erupção, que nem aqueles panfletos da testemunha de Jeová. Sim. E aí ia ser um apocalipse, assim, extremamente performático e tal. E o único jeito das pessoas poderem se salvar desse triste fim, dessa morte dolorosa <risos> e, e absurda, seria fazendo projeção astral para entrar hum. em contato com os alienígenas, porque, quando fosse acontecer o apocalipse do Ercólobos, iam chegar as navezinhas para buscar só a galera iluminada, que fosse para outra dimensão trocar ideia com os aliens. Aí, os aliens iam vir e iam resgatar essas pessoas que <risos> são iluminadas. Gente, parabéns, que criatividade, hein? É sempre uma
1: técnica de quinta categoria. Gostei, mas eu gostei. Assim, eu tenho sonhos lúcidos. É bem recorrente, inclusive, isso na minha vida. Sonhos com início, meio e fim. E faz todo sentido. Às vezes eu acordo cansada de tanto falar, porque às vezes é alguma coisa que eu quero falar pra alguém. Aí eu vou e falo no sonho. É maravilhoso, gente. Recomendo. <risos> agora, daí, é achar que né, tô em outra dimensão que eu tô entrando em contato com alguma outra coisa, ah, por favor, gente
0: não, eu, não. de tudo que a Alice falou, eu tô achando que a gente frequentava a mesma comunidade no Orkut
2: Sonhos Lúcidos era o nome da comunidade eu tava
0: nessa comunidade dos Sonhos Lúcidos também <risos>
2: E tu recebeu também esse livro? Não, não, não.
0: Eu tava numa é comunidade também... Eu passei muitos anos do Orkut, assim, numa comunidade chamada Teoria da Conspiração. Se alguém ah. tava nessa comunidade, ou lá, tinha uma, um etezinho uhum. vermelho na, na capa. <risos> e, e eu aprendi A maior parte das teorias da conspiração que eu sei Eu aprendi nessa comunidade E, e assim, obviamente, tinha galera que tava ali De oba-oba, de alegria E tinha uma galera que acreditava realmente Nessas coisas, assim E aí tinha essa teoria do, do planeta Nibiru Nibiru, eu não sei como é que fala que também. Tá, é, que também é uma coisa dessa, um planeta que vai se colidir com a Terra. Tem muitas, muitos planetas que vão colidir com a Terra da galera teorista. E tinha muitas postagens sobre sonhos lúcidos também.
2: Gente, eu posso. Vocês me permitem ler um, um fragmento deste maravilhoso material aqui? Que Por favor. Eu... Deixa eu ver. A gente grava
0: episódios esperando o momento em que você vai ler algum, algum trecho do livro. Bizarro, uma... é. Algum... É, normalmente livros bizarros.
2: Esse aqui, esse aqui é imbatível, tá? Da minha biblioteca pessoal, eu acho que não existe nada mais bizarro que isso. Eu vou ler só um pedacinho, tá? Mas se alguém quiser o resto da obra, procurem aí os, os doidão da internet que eles mandam de graça. Então, essa é a... <risos> Essa é a profecia. Ercólobos, o planeta vermelho, ou Bernard I. Por quê? Não sei. Por que o planeta tem é mais de um nome? E um nome é em francês e o outro nome não é. Eu não sei. Olha hum. só como é, começa é a profecia assim. Amado leitor, é inenarrável o que vai acontecer com o nosso planeta daqui a uns poucos anos. Lá no espaço, eu adoro a precisão científica desse texto. Lá no espaço. Lá. <risos> é uma galera muito, sei lá, né? Lá no espaço surgiu da nebulosa de nossa galáxia. Eles não sabem nem qual, né? A nebulosa de nossa galáxia. Um planeta enorme. <risos> Eu não consigo ficar. E vem em <risos> direção à Terra. E já que vem o quê? Vem em direção à Terra. Tá. Tá, tá. Até agora, por enquanto, tudo bem? Até agora, tudo tá bem. Tudo... <risos> <risos> nada, que, nada que a gente já não tenha visto aí, né? Nessas maluquices.
0: Nada tão... que a gente é. já, já não tenha visto ou até esperado que acontecesse mesmo.
2: Por favor. É, é maravilhoso. Já foi catalogado pelos cientistas. Imagina, tem o catálogo lá de todos os planetas que existem no universo. E este planeta está lá no catálogo pelos cientistas. Azar, não tem nome. O cientista que descobriu também não importa. Eles... Eu adoro que sempre tem eles em algum momento. Eles, né? Eles não querem que você saiba. Eles... Chamam de Bernardo I. E os profetas, que é quem realmente importa, né? Quem vai te falar a verdade, né? Tu acha que vai ser quem? Cientistas ou profetas, né? Faça a sua escolha. Profetas,
0: claro, pelo amor de Deus, <risos> todo mundo sabe disso.
2: Todo mundo sabe. Disso. Todo mundo já viu o filme apocalíptico sabe que os cientistas estão sempre errados. Os profetas o chamam de Ercólogos. É um planeta vermelho seis vezes maior que o planeta Júpiter. Ele é o mesmo planeta que causou o dilúvio na época de Noé. A <risos> pessoa tomou um ácido e foi escrever. Hum. Não, e só vai... E aí a alucinação, por trás de alucinação, aí aqui tem uns cálculos matemáticos a respeito da massa do planeta e tal, mas cálculos matemáticos muito entre aspas, né? <risos> e aí... Eu vou pular para outra parte emocionante o é um planeta habitado por uma humanidade tão degenerada quanto a nossa. E poderá. Opa, re... aí tô gostando. Pera. <risos> Pode vir pra nossa festa, né? <risos> <risos> que é pra mais? Galera do Ercólobos. Retribuir o ataque. Ah, porque aí a NASA vai mandar uns mísseis, eu não sei o Sugiro... hum doenças incuráveis, mais fatais que a AIDS, o Ebola e o câncer juntas e matarão as pessoas em minutos. <risos> Nossa.
1: <risos> Poxa, tá, tá ficando, tá ficando sinistro mesmo essa jogada aí. Quem que vai sobrar? Só eles?
2: Só quem acreditar, é, é igual é igual a Bíblia praticamente. É só assim Ah, tá. Pensar, se você mesmo. crer, você f...
1: se salva
2: e essa é, é uma e... parada que, não, assim, como que vai saber
0: quem acredita porque assim, você acredita numa hora dessa, eu falo assim
2: não basta só acreditar, tem que acreditar aprender, é muito fazer filme pra... da Xuxa é. isso
0: daí, vou falar assim é só acreditar acredite não,
2: tem que <risos> conversar com os aliens fazer amizade com os aliens que daí quando chegar o apocalipse o cara vem o uber alien e te busca e te salva <risos> é isso normal
0: meu Deus. E as
1: pessoas
2: acreditam nisso? Ah, acho que bem poucas pessoas, né?
1: É, esse pessoal que era da... Onde será que eles estão, né? Provavelmente eles estavam lá em frente ao quartel com Posso um negocinho ver. de alumínio na cabeça. Com certeza, gente. A ideia foi deles. Vocês... É, mas me fala, qual que é a, a, a teoria da conspiração que vocês mais gostam?
2: E é essa? É essa que eu acabei de falar agora. <risos>
1: Eu gosto daquela ideia de que as pirâmides foram feitas por extraterrestres. Eu adoraria que isso fosse verdade. Eu
0: gosto dessa também. É, ah, vocês é leram
2: esse livro? É um clássico. Era Os dos li...
0: Astronautas? Eu li. Esse livro? Aham. Uhum. É. Eu não li ainda, não. Ainda, gente... né? Eu
1: nem vou ler. É um Mas... clássico, né? É um... É, e... é, não...
2: Eu li os pedaços nas postagens do Ocult. <risos> não, eu li inteiro e eu ainda marquei um piquenique com amigos pra gente debater os argumentos do livro.
1: Olha, eu tô te achando tão estranha, Alice, nesse episódio.
0: Revelações,
2: revelações. Revelações, viu? <risos>
0: Diz que quando a gente sugeriu esse tema, ela se
2: empolgou, gosto, vamos! Eu é não é... falei nada, eu só falei ok. <risos> Piquenique para
1: debater. Eram os deuses astronautas, né? É, esse era é o nome do, Deus do, Deus do livro. astronautas, eu Vamos coisa
2: assim. combinar, Vamos combinar que eu era adolescente. Tá. e uh, tá. o livro dá muita vontade de tu acreditar porque ele mostra os desenhos lá das pirâmides e tal, e se tu quiser ver na vizinha no desenho, tu vai ver na vizinha no desenho, o cara vai dizer assim Pô, olha ali o desenho dos incas, nem me lembro mais faz muitos anos isso, que faz muito tempo que eu era adolescente, né não tem o caso quanto tempo mas faz bastante tempo, e daí <risos> tem uns desenhos muito legais, e se tu quiser achar que aquilo ali é uma, A era nave com uma pessoa lá da, da outra civilização lá voando para conhecer os alienígenas, tu pode. É muito fraca a argumentação e, e tu tem que ser completamente maluco para entrar naquilo, com certeza. Mas é, é engraçado, né? Sei lá. Um monte de hippie acreditou nisso aí na época que lançamos esse livro.
1: Gente, que delícia. Não, ah...
2: Olha, eu recomendo, eu tava... É divertido.
1: Né? Mas é isso, é diversão. Não pode levar a sério. Ai, meu Deus, viu? Mas olha só, a minha fanfic preferida é essa, das Pirâmides. Eu gosto muito... É bem anos 80 essa também, que é sobre o Triângulo das Bermudas. <risos> né, que acontecem coisas esquisitas ali, que todo mundo some, enfim, gosto dessa. Amo aquela teoria de que o Michael Jackson não morreu, <risos> E nem o Elvis, nem o Elvis, né? Eu gosto também, aquela da Avery Lavigne também, que ela foi substituída,
2: como a eu Paul adoro, foi, é, eu gosto muito dessa. Essa é, que essa é boa lindo. demais, porque essa existem muitos, muitas provas, né? Que isso aconteceu, Sim, muitas provas, então, <risos> Renan eu só mostrar. não vê
0: quem não quer,
2: é claro. <risos> Tem, muito, tem muitos indícios nas capas dos discos, gente. Nossa, mas eu gosto dessa muito também, muito. Tem uma fanfic muito elaborada do Paul McCartney Morreu, foi substituído, e tem todo um plans que fizeram um concurso de sósias, bem na mesma época, e aí o sósia sumiu, e daí na capa do Abbey Road tem a placa do Fusca, do não sei o quê. Cara, a galera se dedicou a construir essa fanfic tanto quanto, quase praticamente tanto quanto o Von Däniken do Eram os Deuses Astronautas. Oh, tá vendo? O que que precisa? Precisa de paixão convicção é. e uma boa história. história. E tempo livre bastante. <risos>
0: Ai, Eu gente. acho que se você contar direitinho e achar, você consegue convencer bastante pessoas, assim, de que aquilo é isso mesmo, sabe? Não, ah, não é, ah. é, é, Acho que são pessoas com talento desperdiçado, assim, sabe? que podia estar fazendo outra coisa, não sei porquê. Então, aí, para contar essas fanfics, aí as outras pessoas acreditam, sabe? E... Podiam estar escrevendo ficção científica. Podiam ter entrado uhum. para pro... a falta de investimento na
1: cultura, talvez, aquela, né? <risos> é,
2: acho que sim,
1: acho que é bem por aí mesmo. Vou encerrar falando o seguinte... Que eu, a teoria da conspiração, que eu não gosto, inclusive, que me irrita profundamente, é a, é a teoria da facada do Bolsonaro, hum. isso me irrita profundamente, porque daí as pessoas ah. também fizeram um vídeo explicando o que, que tinha acontecido, eu fiquei olhando aquilo e fiquei preocupada com a sanidade mental ah. das pessoas. Eu realmente não acho que o Bolsonaro se deu uma facada lá, entendeu? Ele resolveu que a facada ia dar a eleição para ele. Não, gente, ele já ia ganhar sem a facada. E aí dizem que ele ganhou por causa da facada. Não, ele ganhou apesar da facada, sabe? Então, assim, aí as pessoas falam que ele tem... Não, eles falam que ele tem câncer. Gente, eu sei que a gente deseja isso para ele eu queria também mas aí fica com esse rolê que é a facada que é o câncer que ele se inventou essa facada porque enfim o câncer na verdade é o que ele tem ai caralho é cada coisa vamos lá gente Bolsonaro preso amanhã com facada sem facada é então né? inclusive eu quero
0: citar eu quero citar uma frase que é a seguinte toque 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 quem é? <risos> é a polícia federal <risos>
1: Eu quero que vocês imaginem algo comigo. Imaginem uma cena, seis horas da manhã, toque, 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 três batidinhas na porta. E aí, quem está do lado de dentro pergunta, quem é? E a resposta é, é a Polícia Federal. <risos> Ai, que gostoso, gente. Enfim, os, enfim, os refrescos. Eu espero e o que a gente que espera
0: tipo. para a próxima semana, porque final de semana a Xandão está descansando e tudo bem, a gente perdoa, mas o que a gente espera é que a, a prisão do Bolsonaro não vire uma teoria e não. vá a prática o mais rápido possível, porque muita gente já está estocando cerveja e
2: não pode desperdiçar. <risos> não, vai vir, gente. Vai vir com certeza. Vai,
1: eu... mas a questão é, eu sou uma pessoa ansiosa, eu estou de dieta e e aí isso está prejudicando o andamento da minha dieta, porque agora eu fico comendo e bebendo cerveja, coisas que eu tinha parado de fazer, por quê? Porque eu tô esperando o momento, entendeu? Quando chegar o momento, eu nem sei, acho que vou ter um piripaque de tanta isso alegria. É assim.
0: E fica a promessa aqui de que se o Bolsonaro for preso, assim que ele for preso, a gente grava um episódio bem rápido sobre o assunto. Então, vamos torcer.
1: <risos> ah, eu vou estar em coma alcoólico. Como que
0: vai? Um spoiler desse episódio.
2: Yes! Uhul! <risos> Eu vou estar em que Vocês podem me substituir por um boneco de papelão nesse episódio. Ai, Ai, falou, gente.
0: O Calma, Gente Horrível conta com uma equipe muito especial. A nossa editora de áudio é a Domenica Mendes. Para conhecer o trabalho, acesse domenicamendes.com. A identidade visual é a Flá Bergamin. O contato dela é bergaminui@gmail.com e o site é bergaminui.com.